0: Comienza La Hora Rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de 5 de enero de Noche de Reyes de La Hora Rojiblanca. desde ahora y hasta aproximadamente las 12 de la noche tiempo para hablar en clave sportinguista como digo en este 5 de enero todo el mundo a la cama ya cuanto antes porque en cualquier momento llegan sus majestades los reyes de oriente así que a escuchar la radio, escuchar un poquito de actualidad del conjunto sportinguista y pronto pronto a dormir porque empiezan ya en cualquier momento a llevar los regalos a los hogares de todos los sportinguistas de todo el mundo pero especialmente esperemos que traigan buenos regalos a la afición del Sporting en forma de victoria, mañana frente al Levante a las 6 y media en el estadio del Molinón, partido del Así que hoy haremos como si fuera programa de viernes, es decir, tendremos tertulia de nuestros políticos sportinguistas desde Los Pisones con Loliñarra, con Jorge Urlé y con Pelayo García. Y antes escucharemos al Pito Abelardo que ha comparecido en la previa del partido hoy en, la, en el espacio Leli Rubiera en la Escuela de Fútbol de Mario en la previa de ese Sporting Levante, con una convocatoria de 22 jugadores bajas importantes: la de Cristian Rivera, la del Kyle Izquierdo y también la de Gio Zarfino. Pero por contra. Recupera, por ejemplo, a Víctor Campuzano, está en la lista de convocados también Jonathan Barán, que va a con confiar en él, parece que es de su agrado, en cuanto ha podido, eh, a nivel federativo, ya le ha convocado el otro día frente al Rayo, y ahora ya está con el primer equipo Jonathan Barán, y también, por ejemplo, Nacho Martín. Así que, enseguida contamos esa lista de 22 jugadores, tiene mucho donde elegir, sobre todo en la parte de, de arriba el técnico Sportingista y con las pilas a tope tras la victoria de esta semana frente al Rayo Vallecano un equipo de primera, por tanto a ver si aprovecha la ola positiva al Sporting para conseguir también los tres puntos en competición liguera enseguida escuchamos al técnico Gijonés en esta previa del partido y como digo tendremos también la posible alineación, la convocatoria con FJ Bermejo Correduría de Seguros y por supuesto esa tertulia desde el restaurante Los Pisones con nuestros políticos esportinguistas. Edición de jueves como si fuera de viernes en esta noche especial, en esta noche mágica de los Reyes Magos. En Gijón, en Asturias, en la sintonía nosotros de Onda Peñes. Empezamos.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana. Amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres
1: caseros. Restaurante Merendero El Cruce, cabueñes, Gijón.
3: Le culé goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985 34 40 86 en la calle Asturias 11, en Gijón.
0: Restaurante Las Peñas. Disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985-33-82-99. En Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el Restaurante Las Peñas.
1: Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a la Zalia. 985 308570 o gruporiestra.es Escuchas la hora rojiblanca con Juan Aúja.
3: Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Pues Empezamos la edición de jueves como si fuera de viernes en la previa del partido porque mañana día 6 de enero, día de los reyes magos por la mañana en Gijón, tú durante toda esta noche también repartiendo los regalos tras la bonita cabalgata que hemos vivido en la tarde-noche de hoy en la villa de Jovellanos en sus majestades los reyes de Oriente. ...pues con todo ese entorno... ...con lo que significa este día tan especial... ...mañana día 6 va a jugar el Sporting frente a Levante... ...frente al rival posiblemente más en forma de la categoría... ...lleva 15 jornadas sin conocer la derrota... ...al conjunto valenciano... ...y esperemos que esa derrota llegue mañana... ...y los Reyes Magos le traigan a todo el Sportingismo... ...tres puntos muy importantes... ...para dar continuidad al subidón... ...que nos ha dado a todos el triunfo de esta semana... ...en Copa del Rey frente al Rayo Vallecano... ...por cierto que mañana sábado va a ser ese sorteo... ...de la Copa de Su Majestad el Rey... ...de los octavos de final... De esa eliminatoria, hay gente que quiere el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, otros preferimos que nos toque el rival más asequible posible para intentar pasar de ronda, pasar de eliminatoria. Pero bueno, ya hablaremos mucho del partido de mañana, toda la previa de ese Sporting Levante desde las seis y media en el estadio de El Molinón, en este especial día de, de los Reyes Magos. Si ha habido convocatoria... 22 jugadores, entre los que no está Cali Izquierdoz, no está Gio Zarfino y tampoco está Cristian Rivera. Tres jugadores titularísimos para el Pito Belardo. pero no suena nada mal la convocatoria y la posible alineación. Con el estado de forma de Pedro, de Cote, de Guille, de Insua, de Milo marcando goles, de Jordan Carrillo, de Otero, está Joni. Veremos cómo está Yuca, tras haber cumplido el partido de sanción el otro día frente al Rayo Vallecano. Tras esa expulsión absurda que, que vio en Soria, está también Keipo, está también... Hay bueno, un montón de jugadores que pueden ser muy importantes en este tramo final, en esta segunda parte de la temporada liguera también, porque no?, de la Copa del Rey. En un momento os contamos la posible alineación, contamos bien toda esa lista de convocados, pero antes vamos a escuchar al Pito Abelardo, al técnico del Sporting. Como siempre, nos pasamos por la cervecería
0: Lavadía. Cervecería la Abadía, en Marqués de Casa de 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: El técnico del Sporting, hablando del rival del Levante de esas 15 jornadas consecutivas que lleva sin conocer la derrota, del partido de ida, recordamos que el Sporting perdió por 1-0 por un fallo de Mariño, tenía el partido bastante controlado el Sporting, incluso mereció más, tuvo alguna ocasión para llevarse los tres puntos el ciudad de Valencia, eh, de frutos le pilló a Mariño en ese primer palo y acabó ganando el Levante por 1-0, desde ahí hacia arriba el conjunto levantinista, también jugó Copa del Rey esta semana, también ganó un equipo de primera, en este caso al Getafe así que va a ser un partido duro y complicado, así analiza el rival, el técnico del Sporting?
4: Bueno, a ver, nos enfrentamos contra un equipo que de aquella lo acaba de coger eh, Calleja eh, y ahora llevan, creo que son 15 partidos, 14, 15 partidos sin perder. Desde que lo cogió Felipe y lo cogió Calleja no han perdido, ni en Liga ni en Copa. O sea, me parece que son unos números de matrícula de honor. Eh, me parece que un equipo, con jugadores, la mayoría de ellos que han jugado en primera división, que el año pasado incluso estaban en la plantilla jugadores de enorme calidad el partido de allí creo que va a ser distinto el, el de aquí creo que ellos están mejor están mejor incluso que cuando fuimos allí y nosotros yo creo que también estamos mejor, venimos a ver lo que pasa eh, a ver el ritmo de partido dos equipos que venimos de jugar hace un par de días la copa y bueno, eh, esperemos nosotros responder físicamente que creo que va a ser así y Creo que va a ser un partido bonito y abierto. Y además creo que en un horario y una fecha muy buena esperemos vivir un ambiente en el Moninón, y a ver si, si se repite lo de lo de antes de ayer. Creo que es un equipo que lleva 15 partidos sin perder. Un equipo que juega a sistema 4-4-2, 4-2-3-1 más bien. Incluso tiene variantes de, de 1-4-3-3. Bueno, jugadores muy buenos. Jugadores, ya te digo, todos ellos han jugado la máxima categoría. Creo que es un equipo que perfectamente podía estar jugando en, en primera división y competir. Y un entrenador también que con una gran experiencia en primera división. O sea que va a ser un equipo muy difícil. <coughs> Perdón, claro, candidato al ascenso. Pero a la vez, a mí es los típicos partidos bonitos, motivantes. Y, y a ver si le podemos quitar esa imatibilidad que lleva de de 15 partidos sin perder. A ver si puede mañana pues que suceda aquí en el Monino.
1: Así ve al Levante, el Pito Belardo eh, de cara al partido de mañana en el estadio de El Molinón. Y en esa convocatoria de 22 jugadores figura eh, Jonathan Barán, que ya tuvo sus primeros minutos, ya debutó en partido oficial con el Sporting este martes ante el Rayo Vallecano en esa Copa del Rey y vuelve a estar convocado y reconoce el Pito Velardo, que ya está en dinámica del primer equipo, que es un jugador más, un efectivo más a sumar a la causa de la primera plantilla del Sporting, que cuenta con él y, de hecho,
4: va también convocado al encuentro de mañana le veo como un jugador más de que va a estar con nosotros y que se va a ganar el puesto, eh, dependiendo también la situación de cada uno. Yo creo que hace, como como otros jugadores en otros puestos, que, que la competencia sea mayor, que los jugadores, los compañeros, todos estén apretados y que cada entreno se convierta en, eh, pues en una búsqueda de cada uno por ganarse un puesto titular en el equipo. Creo que siempre que haya varios jugadores en una posición hace que el nivel suba pues nada, bienvenido Jonathan Barán a la primera plantilla del Sporting, eh, estaba haciéndolo bien en el Sporting B,
1: pierde ese efectivo Dani Mori para el filial Sportingista, pero bueno, esperemos que en el primer equipo le sirva al Pitu Abelardo, compita con Grajera, con Rivera, con Pedro, con Nacho Méndez, con Nacho Martín y se gana un puesto si es que lo merece y aporta más que el resto de sus compañeros y como si fuera un fichaje más de invierno para esta segunda vuelta para el primer equipo del Pitu Abelardo, Jonathan Barán. Y el que está también sorprendiendo y se le puede considerar casi también otro gran fichaje para el del mercado de invierno es Jordan Carrillo, el mexicano que apenas contó para el Pito Velardo en la primera vuelta, lo mismo que Milo, no contaba eh, para el Pitu decía que no le veía que estaba verde todavía y dio una exhibición de fútbol de regates de verticalidad en el último encuentro frente al Rayo Baicano, también lo había hecho en algún partido, por ejemplo el de Lugo, el gol del Sporting de Zarfino que parte de otra gran arrancada, otra gran acción del futbolista mexicano y está siendo una de las sensaciones habla del Pito Belardo dice que va a jugar más, no sé si de titular, posiblemente sí o al menos tener más minutos de los que estaba teniendo, y también habla de la eficacia ofensiva, que desde que Milo está viendo Puerta parece que las cosas para el equipo a nivel de resultados están cambiando
4: eh, y aparte Jordan Carrillo lo estamos utilizando más en, en banda que en la media punta creo que aquí tenemos más es el que dependiendo de los equipos y dependiendo de las características del equipo, puede jugar en una posición u otra, y, y dependiendo también de, de cómo queremos plantear enterar los, plantillos, los partidos ...pero Jordan Carrillo creo que ahora... ...tiene más protagonismo... ...creo que se ha convertido en un jugador... Eh, ...que tiene minutos... ...y seguro... ...y por el bien de él y mío... ...y viendo cómo lo está haciendo... ...pues seguro que participará... ...sí, defensivamente hemos mejorado... ...ahí están los números... ...los últimos siete partidos... ...hemos encajado dos goles... ...uno de penalti en Oviedo... ...y otro... ...un medio rebote... ...una jugada de mala suerte... ...contra las Palmas... Eh, ...creo que hemos mejorado... ...en cuanto al ataque... Pues estamos teniendo esa suerte ahora de que Milo ha metido estos cuatro goles, eh, en otras circunstancias, en otros partidos, Cristo también aportó, Campo también aportó, el propio Otero, eh, Aitor, creo que, que estamos teniendo esa suerte. Sí que me preocupaba más a nivel defensivo eh, el hecho de, de encajar tanto y creo que en estos, ya te digo, en estos últimos partidos lo, lo hemos corregido y esperemos que, que siga así.
1: Bueno, pues veremos si el mexicano Jordan Carrillo es titular mañana. Enseguida lo apuntamos insisto que yo creo que sí. Sería lo lógico que tanto Milo como Jordan y Otero, que también hizo otro partidazo, y Pedro sean titulares en el encuentro de mañana. Mi gran duda es si va a jugar con tres centrales, como lo hizo ante el rayo. Va a volver al, dibu al dibujo habitual de 4-4-2. Último corte que escuchamos, que rescatamos, que resumimos del Pito Velardo de la comparecencia de prensa previa al partido de mañana, de esta mañana en el en el espacio Lely Rubiera, hablando de las jugadas a balón parado le está saliendo muy bien al Sporting esa faceta del juego esta temporada también al Levante puede ser una de las claves del encuentro de mañana de la ausencia de Gio Zarfino y también pues bueno pregunta tópica de estas fechas qué le pide el pito Abelardo a los Reyes Magos?
4: puede ser nunca se sabe nunca se sabe lo que dices tú somos dos equipos muy buenos eh, a nivel a nivel de estrategia ofensiva somos muy buenos no sé si los mejores de la categoría, no tengo esos datos, pero pero sí muy buenos y, y es muy importante. Y en todas las categorías, da igual que sea primera, segunda o primera ref, la estrategia se convierte en un arma muy importante. Eh, un tanto por ciento elevado se meten goles de estrategia y deciden los partidos. Nosotros el otro día contra Rayos, una falta lateral y una falta del área que tira Pedro y después mete gol Milo. Eh, es muy importante y mañana, pues sí, puede ser, o a lo mejor... Igual vemos un resultado de, de varios goles y no, no es ninguno de la estrategia. Pero yo creo que va a ser un partido que a lo mejor se puede romper de esa forma. Sí. No, Gio no estaría en la convocatoria igual. No, porque el pobre... Si Gio no está para entrar es porque no está. No, 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 no puede estar en el equipo. Lo que sí está claro que cuando estaba Gio... Y forzó esas situaciones, era porque teníamos, la, estaba José no estaba, Pedro no estaba, eh, bueno, teníamos Nacho, incluso Nacho, Martín, tenía unos problemas de osteopatía de Pubis que le molestaban bastante, entonces pues el pobre pues también en beneficio mío, bueno, en beneficio del equipo pues, <coughs> perdón, forzó en situaciones de poder jugar. Pero hoy no no, no está, no, no, si, si llega a haber estado como esos partidos, aunque con esas molestias, hubiese venido a convocatoria. No, la renovación no, si, si ya os lo dije el otro día que estoy súper tranquilo No, no, que va, que va No, no, nosotros, como dices tú, pues a la final de copa Y, y que, que, que peleemos por la promoción Ya de pedir, pues ya vamos a pedir Yo soy muy bueno En casa no me dicen eso, pero yo me considero una buena persona Entonces, pues bueno, voy a pedir así a dar algo A ver si me conceden algo, algo los reyes en ese sentido
5: en Marqués de Casa Valdés, todo un clásico de Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Gran ambiente sportinguista con las mejores cervezas de importación y asturianas. Cervecería La Abadía, Marqués de
0: Casa Valdés 73, Gijón. Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
1: Bueno, pues con cervecería lavadía las palabras el Pito Abelardo, evidentemente jugar la final de Copa, eh, jugar el playoff, hombre, veo más factible el playoff que la final de Copa, ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque es verdad que estamos a tres partidos de esa final copera que, que sería la tercera en la historia del Sporting, insisto, mañana es el sorteo, mucha expectación ante ese sorteo, todavía se han jugado los tres últimos partidos, veremos eh, qué rival va a ser de primera división a partido único, eliminatorio a partido único en el Molinón, ante cualquier equipo de los clasificados de primera división. Vamos a ver ahora cuál puede ser la alineación, os contamos bien las posibilidades, los convocados, las cábalas que puede tener el Pito Abelardo en esa alineación de cara al partido de mañana ante el Levante. Y esa alineación nos la ofrece siempre aquí en la hora rojo y blanca, FJ Bermejo, Correduría de Seguros SL. Pues con esos 22 jugadores convocados que se lleva el pito Abelardo para una concentración que va a empezar mañana a la una de la tarde, jugadores con ficha todavía del B, hay varios, está Keipo, está Jordi Pola, está Diego Sánchez, está... Eh, Barán, está Nacho Martín Así que en principio Si repitiera la alineación con tres centrales Parece que Insua, Grajera y Bruno Serían titulares ante la ausencia del Cali Izquierdo. También la de Gio Zarfino Y también ausencia importante Que tiene el Pito Abelardo Con Cristian Rivera pero vamos, dando por hecho que pueda jugar, repetir esos tres centrales que le salió muy bien ante el Rayo Vallecano, jugaría Cuellar en la portería, Insua, Grajera y Bruno como centrales, con Guillermo Rosa y en los laterales, doble pivote con Pedro Díaz, me parece que indiscutible tiene que ser, y más con la ausencia de Zarcino, y de Rivera en el centro del campo, acompañado en este caso de Nacho Martín ya que lo hizo muy bien también en el partido. Si se encuentran bien los dos, pues podrían repetir. Otero en una banda al colombiano, Jordan Carrillo el mexicano en la otra. Tras su buena actuación y arriba debería de estar Uros Milovanovic no el otro. Milovanovic el que mete los goles, el que lleva cuatro goles en los últimos dos partidos. Eso jugando con defensa de tres centrales. Si vuelve al 4-4-2, pues el cambio sería entrar Cristo, me imagino, o incluso Yuka, arriba en lugar de Nacho Martín. Es decir, que Grajera pasaría al centro del campo Jugando por tanto con Cuellar en la portería Guille, Insua, Bruno y Cote en defensa Pedro y Grajera en el centro del campo O Grajera en el lugar de Bruno Acompañando a Insua atrás Y Nacho Martín en el medio con Pedro Son también otras variantes que puede manejar el Pito Abelardo Jordan Yotero en las bandas Y arriba Milo y veremos si Cristo o Uros Yuryevic Completa la convocatoria, Mariño como portero suplente Paul Valentín, Diego Sánchez, Jordi Pola eh, Jonathan Barán, Aitor Johnny Campuzano, que es una de las principales novedades en esta convocatoria una no vez superados sus problemas físicos también Keipo, Yuka y bueno, en función de la alineación que ponga, pues unos u otros estarán lógicamente en el campo en, eh, o en el banquillo veremos lo que decide el Pito Abelardo el partido es mañana a las seis y media de la tarde ante el Levante, Martínez toca el árbitro estará Pérez Payás en el bar, así que veremos lo que pasa seguramente habrá gran ambiente en un día muy especial, el día de Reyes 6 de enero festivo, para llevar en volandas al equipo e intentar conseguir eh, una nueva victoria en liga, tras la de Copa el otro día, pero no olvidemos que el último partido liguero fue ante el Oviedo, con lo cual el Sporting tiene que ganar, levantar el vuelo también en esta competición e imponerse a uno de los favoritos FJ Bermejo, Correduría de Seguros SL, trabajan con las principales aseguradoras para ofrecerte un seguro hecho a tu medida. Más de 30 años en el sector hacen de Javier Bermejo y todo su equipo una garantía de fiabilidad cuando más lo necesitas. FJ Bermejo, Correduría de Seguros SL, SL está en la calle Lastres número 5, en Gijón. Y un teléfono de contacto es el 677 50 23 25 677 50 23 25. Además, FJ Bermejo Correduría de Seguros SL patrocina cada vez que hay partido del Sporting la alineación del conjunto de Adelardo. Por lo demás, el Sporting ha confirmado hoy que para el partido frente al Racing de Santander, información de servicio ¿eh? de cara a la mareona, el Racing ha enviado mil localidades a la afición del Sporting. Ese encuentro del próximo sábado, día 14, a las seis y media de la tarde, a 20 euros cada una de ellas. No, no ha puesto precios elevados, así que se le agradece al Racing, 20 euritos. Creo que está muy bien para ver un Racing Sporting en esta categoría. Y la manera en la que lo va a distribuir el conjunto Sportingista es de la siguiente... Unipes va a tener 150 entradas. La Federación de Peñas ha rechazado esa misma cantidad porque dice que, que no, no puede llegar a, a lo que necesita. Además, no va a tener el acuerdo con, la, con, aso, con Aficiones Unidas como en otros partidos porque no llegan al, a la demanda recibida. Tampoco Unipes, pero bueno, Unipes sí que las, las ha aceptado. El Sporting anuncia también que por motivos de seguridad van a estar otras 150 entradas destinadas al fondo de animación. Y que el club va a rechazar también por su parte las entradas para, para compromisos propios, para que la afición pueda tener más entradas. Las otras 700 que quedan, quitando las 150 de Unipés y las 150 para el fondo de animación, van a estar disponibles en el área de abonados, en la página web oficial del Sporting, hasta el viernes a las 11 de la mañana. Cada abonado puede inscribir a un segundo también abonado. Entre todos los inscritos, en caso de que las peticiones sean superiores al número de entradas, a esas 700, se va a hacer un sorteo para dar a conocer a los 700 abonados con derecho a entrada a 20 euros para ese Racing Sporting del sábado 14 de enero a las 6 y media de la tarde. Una pausa y tiempo de tertulia de políticos esportinguistas desde el restaurante Los Pisones con Pelayo Barcia, Jorge Urlé y Manuel Iñarra.
5: En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva,
0: Casa Yoli. Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sur 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser. Saneamientos
5: Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño, mamparas, accesorios de PVC. Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, Saneamientos Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín, Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas, al 985-342844, Facebook o Aplicaciones.
6: La Hora Rojiblanca con Juan
0: Aguja. Cierres Metálicos Riestra patrocinan la tertulia de la abadía. La tertulia de los políticos esportinguistas desde el restaurante Los Pisones.
1: Pues continuamos aquí en la edición de jueves de la hora rojo y blanca, que tal parece viernes porque estamos con toda la previa con las palabras del Pito Abelardo, antes de ese Sporting Levante de mañana, Día de Reyes en el Estadio del Molinón, para intentar dar continuidad al partidazo de esta semana de Copa frente al Rayo Vallecano. Y nosotros ahora estamos en el restaurante Los Pisones, empezamos 2023, también como lo acabamos aquí en un sitio de referencia de la gastronomía gijonesa, de la gastronomía asturiana y de cualquier gijonés de bien que se parece que tiene que pasar por los pisones muchas veces al año para comer bien con el Club de Guisanderas de Asturias aquí eh, representado a las mil maravillas por las guisanderas de, del restaurante Los Pisones con nuestros políticos esportinguistas Seguimos en el año 2023, eh, encantado de contar con todos vosotros, con Lolo Iñarra, coordinador de Ciudadanos en Gijón. ¿Qué tal, Lolo? Muy buenas, feliz oh, año.
3: Igualmente y a todos los oyentes. ¿Qué sí. tal las
1: uvas? ¿Qué tal el inicio de este año
3: 2023? Pues yo soy de las pocas veces que las comí las dos, o sea que... Pues ya, a yo ver si a yo que no. <risa> y tal, o sea que bien. Nada, bien, bien. Ya con los años lo único que lo hace es que esto ya lo miras con una tranquilidad y, y normalmente lo que solo es echarme pronto para hacer un poco de deporte el día siguiente, que, lo hace uno perfectamente porque está solo casi por lo mío, por ejemplo, la bicicleta Ves los altos esquí
1: luego sales tú a, a, sí. a correr, ¿no?
3: veo los zombies que quedan por las <risa> mañanas Por <risa> <con> las calles <risa> y, <risa> y <risa> luego salgo ya de deporte de <risa>
1: Walking Dead son ¿no? las calles ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí, Yo no coja, pensaba ¿eh? que eso
3: había desaparecido no, lo no, que, no. Cosa que me estoy haciendo mayor, pero no Todavía veo zombies <risa> con corbata y con americana para atrás
1: <risa> <risa> Significa sí, sí, sí. que las
3: costumbres no se pierden No
1: <risa> se pierden La tradición al final hay que mantenerla Bienvenido y gracias por estar con nosotros Otro año más aquí natural en la hora blanca Lolo A vosotros, gracias Jorle, Partido Popular. Muy buenas, feliz año.
7: Muy buenas, feliz
1: año también a ti a todos los oyentes. ¿Qué tal fue lo tuyo? ¿Viste Zombies? No serías tú uno de ellos, me imagino, que eres un señor
7: formal, bien, familiar, pero, pero... Cenita con amigos muy tranquilamente, a la una y media en casa y los Zombies los vi, porque yo suelo tomar los días de fiesta el café a las nueve de la mañana con un amigo mío. el periódico, mío. te veo siempre ahí en cafeterías. Y además del centro, lo tomamos sí. por el centro y claro, la zona de, de ciertos bares de la calle... De la calle San Bernardo, ya se me escapó los nombres, eh, había muchos zombies. Sí. Pero menos que otros años,
1: me llamó la atención. Sí, sí. Bueno, anda, muy bien. Pues nada, bienvenido a ti también al año 2023 de radio Gracias. y sportinguismo, Jorge. Palayo Barcia, concejal de Foro, muy buenas, feliz año.
6: Feliz año. Bueno, yo quiero empezar primero diciendo que no soy un hipócrita con mis, mis compañeros, ¿no? Porque aquí parece, evidentemente, somos de avanzada, salimos menos, pero todos hemos salido, ¿no? Entonces aquí llama, llamar zombies a gente, to, todos fuimos zombis. Hombre,
1: y nos, nosotros somos ex zombies. <risa> <Ex -zombis. risa> bueno, a...
3: Somos zombies Vintage.
6: Entonces, zombies veteranos. ¿verdad? Recuperados, zombies pero, recuperados. ¿verdad? pero el raro, el raro es el que sale a hacer deporte el día uno. O sea, ay, yo... Ay, vale. también, bien, también o sea, lo yo no Entonces estoy yo contigo, aquí, Pelayo. No, yo dije un, no, un llamamiento pero... a todos los zombies, que sepáis que aquí en la clase política también hay gente normal, que salimos tomamos, y, y no pasa nada, ¿no? Bueno. No, yo pude ver las campanadas en casa y escucharlas, no como otra gente que fue a la plaza mayor y no pudo escuchar las campanadas. Una pena, una, una más de nuestro ayuntamiento, que encima han tenido la desfachachez de echar la culpa a un funcionario, como, como todo. Han ido pasando la bola unos otros, responsabilidad política ninguna. Es verdad que no es el gran problemón del mundo, pero bueno, sobre todo, las, las declaraciones del gobierno demuestran ya la bajeza moral de, de, de echar la culpa a un funcionario que no tiene ninguna. Esto es un tema de divertia, claro que, que tenía que haber organizado esto en condiciones.
1: No había fiesta programada nochevieja en fin de año en la Plaza Mayor, como, como estaba previsto en otros años. Eso sí se había dicho, pero es verdad que hubo gente poca, ¿eh? igual 20 30 personas que fueron con sus uvas esperando que en la Plaza Mayor hubiera campanadas, tipo la Puerta al Sol, y se quedaron con las ganas. No, 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 yo?
6: no me encontré si eran 20 30 decían que no se escucharon por el numeroso eh, ruido que había en la calle. O sea, o había no poco... Sé, yo, yo no estaba,
7: lo que leí por ahí que había poca gente que... Lo, lo que echo de menos que es verdad que con Foro sí. se hacía y lo hacen en muchas ciudades es que después de las campanadas hay fuegos artificiales pequeños cortitos pero para mí eso sí que es una cosa que me gustaría
6: Sí, pero es verdad que los hosteleros no, pidieron, no querían fiesta ¿no? porque al final hay fiestas privadas y demás sí. pero una cosa, es, una cosa es la fiesta y otra cosa es organizar lo que son puntualmente las campanas además es una pena porque este año Jolín las luces también y teníamos una pantalla en, en la Plaza en Mayor se podía haber hecho hasta una cuenta atrás como en otros países se podía haber hecho algo, algo o más Pedroche. interesante A ver, o haber puesto un canal o...
1: algún concejal ahí con el vestidito eh? te imagines cómo hubiera quedado no quiero poner nombres pero madre mía bueno no, no se hizo eh, se denunció imagino que en el pleno lo comentaréis eh, no,
6: tampoco, el pleno, ¿no? tampoco es un tema pa, tampoco es un tema muy no, a no, muerte no, no, para no, pleno tampoco. pero bueno que es una más, una más de la falta de detalles que no hubiese costado nada y al final una Navidad que no está saliendo mal en cuanto al medicimiento de la ciudad, pues al final se ha habido manchada por esta historia sí, Lo hemos comentado aquí en
1: la última tertulia de, del año 2022 con Santos Tejón, nuestro habitual colaborador, representante del PSOE aquí en estas tertulias, concejal de turismo está muy guapo Gijón, la pena es que mañana ya llegan los reyes, y tenés luces, pero Gijón creo que quedó muy guapo en los barrios, en las rotondas la plaza del Carmen, Álvarez Garaya calles... En... Bueno, eh... Muy bonito Es
6: sí, claro. crítico, precisamente en el barrio donde estamos ahora mismo, en el vivio es uno de los sub barrios que menos iluminación tiene. vives tú? No, claro, claro. no, no vi, vivimos aquí, ¿ví? ¿no? Donde vives, no? la llevas aquí, Pues aquí también viven gijoneses, ¿no? ¿no? no? viven gijoneses que votan a todos los partidos políticos. Bueno, en fin,
1: cada uno tiene su punto de vista sobre cómo está C Gijón. Creo que coincidimos que está bonito. Es verdad que quizá Nochevieja faltó algo más. Pero bueno, que estamos celebrando la primera tertulia del año, tertulia de políticos esportinguistas en el restaurante Los Pisones. Y hace dos días, Lolo... Qué bien lo pasamos en el Molinón, fuiste, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad que...
1: un poco parecido a lo del Villarreal del año pasado, pero es verdad que, lo comentaba ayer con Óscar Carcedo, bueno, similitud, el año malo en la Liga, yo no, no, creo que no es tan malo el año en la Liga, Creo que yo soy mucho más optimista ahora que el año pasado ganando el Villarreal, que lo consideré un milagro, un oasis, una cosa de estas que pasa en el fútbol, que no es normal que aquel Sporting ganara aquel Villarreal. Sin embargo, creo que estamos mucho más abajo en la liga de lo que merece el equipo y de lo que va a estar. ¿eh? Creo que va a ir para arriba el equipo viendo cómo están ya rindiendo algunos jugadores que encima estamos hasta recuperando los descartados, digamos, por Abelardo ¿no? al principio.
3: A ver, yo creo que hay más plantilla de lo que la clasificación de la liga refleja, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el, el equipo... Por ejemplo, el otro día cuando, o sea, lo que no se pone a ganar el equipo es verdad, nos puede gustar más el juego, ¿no? Pero que el equipo ha competido, este en granada, podemos decir, pero el resto de los partidos siempre ha competido. Y el otro día contra un equipo como el Rey Vecano compitió, compitió bien, y compitió como debe competir en un equipo en, en segunda división especialmente, que es desde, desde el trabajo defensivo, ¿no? Yo creo que en este caso, en el partido del, del Rey Bahicano el otro día, eh, los tres centrales que jugaron con un sistema que puso Abelardo la verdad que hicieron un partidazo si es verdad que al principio empezaron un poco dubitativos y un par de jugadas no ahí la granjera y Bruno sí hubo y un par de jugadas que bueno que, que nos puede haber costado pero pero lo que demuestra es que este equipo tiene eh, buenos defensas eh, tiene jugadores de medio del campo que aportan y, y que suman, y luego lo que hablamos siempre, ¿no? Si tienes un acierto adelante, te va a dar puntos, te va a dar, en este caso, una eliminatoria, y al final fue el resumen del partido, ¿no? Yo creo que al final el Sporting fue el reflejo de lo que de lo que la plantilla puede mostrar, y yo creo que cualquier aficionado del Sporting, después del partido, lo que se hace es un poco, lo que nos pasa a esta afición siempre, relusionarnos ¿no? Estamos siempre con la reilusión cada cada cuatro domingos o cada tres domingos, y ahí hay que aferrarse, vamos.
6: El año. Sí, sí, no, ya estamos otra vez motivados, año nuevo, todo lo malo se elimina, se borra y ahora ya, bueno, ya pensando incluso a, a través de la Copa Ir a Europa, el año eh, que eh, viene. ¿no? Esa
1: es la idea de Orlando. Sea, ir a Europa, a Copa del Rey, claro. Así
6: salíamos todos, por lo menos que estábamos entonces en el campo a lo mío, estábamos todos motivadísimos. quién ¿no? quieres? ¿El Barça del Madrid o el Mallorca? No, yo, yo prefiero un equipo, a ver, ya son octavos, ¿no? Ya la gente ya va un poco en serio y tal, pero yo prefiero un equipo malo de primera, un de que, que se le pueda coger y ya cogeremos al medio del Barça lo dejo para la final. ¿no?
1: O sea, eso no, es, eso no, es, eso es. Lo dejo esa es la postura que, que
6: digo, yo... Pues, no, pues eh, la verdad que el Sporting estuvo bien, estuvo bien. Y me gustó sobre todo, mira, Belardo y yo teníamos la teoría, estábamos, los que estábamos sentados en el campo, de que cuando metió el primer gol se iba a echar para atrás, más para atrás todavía, y fin, los cambios por lo menos no fueron defensivos, ¿no? Me gustó mucho la entrada del chaval de Jordan y Keipo estuvo bien, o sea, la, la, Y bueno, por supuesto, el partidazo de Pedro el, eh, fue, una, fue, una, fue una maravilla. Tuvimos un poco de suerte al principio, que no entraron los que el, el, el rayo estuvo cerca de, de poder meter o a llegar pero salió bueno, bien. Fue, fue
1: la, el primer minuto Luego tuvo el paradón de Diego López El tiro de Aitor, llegadas al Sporting Dos palos de Pedro Es decir, el Sporting creo que
6: fue muy superior sí, al sí, Rayo ¿eh? Sí, sí, lo que sacamos es, es que la, la, la Copa, las tardes de Copa Son una pasada mm. Y a ver si el Sporting se engancha Y esto sirve junto con la, la derrota de Oviedo Que fue totalmente injusta Donde merecimos, merecimos bastante más yo creo es? que. No, los atu... ah, ah, ah,
1: hablas del Sporting. Pensé que decías sí. el de ayer de Copa del Oviedo.
6: No, 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 no. no
1: Digo, ya eres el Atlético también? Digo, yo no sé. No, no, por supuesto, yo
6: siempre soy de cualquiera que juega contra el Oviedo. Eso ya, ya lo sabéis, ¿no? Pero. Es que pero, no, no, pero yo creo que el Es sporting... que es verdad, las
1: sensaciones del Sporting. Lo de perder en Oviedo nos suele a todos muchísimo. Y es sí, duro que se perdió
6: bien. Pero, pero es que pues si la, al escaso es la...
1: llegamos 0-3 no pasa nada.
6: No, yo había puesto cero 05 y yo creo que era, ese, era fuimos merecidos. Si no es por Yuca ganamos... No, eh, <ríe> no, nah, nah, yo creo que a ver si... Bueno, esto es el empiche de todos los, de todas las semanas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. A ver si esto se mantiene contra el Levante, luego en, en Santander, que ya está por cierto, sí. ya están a la venta las entradas, mm. y a ver, si, a ver si cogemos buen ritmo, y aunque bueno, el, el presidente acaba de decir que mínimo playoff. A ver, a ver si empezamos a sumar de 3 en 3 y empezamos a
1: ganar. A ver, ¿qué pasa, Jorge? ¿Fuiste al Molidón ayer? ¿Antes de ayer? Fui,
7: fui. pasé un poco de frío, pero bien. A ver, yo creo que el inicio del partido... Con las ocasiones que tuvo el Rayo dijimos, esto el Rayo nos va a dar un repaso de mucho cuidado y tuvimos la suerte, y que se me entienda, la suerte de la lesión de Rivera porque yo creo que ese fue el punto de inflexión del partido, que entró Pedro, bueno. que Pedro hizo un partidazo empezó a repartir juego, empezó a jugar bien y, y el Sporting a partir de ahí yo creo que hizo un partido muy serio además, y yo no a buscar el gol continuamente, eh, más o menos seguros en defensa eh, y, 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 y bueno, yo creo que al final se ganó bien es cierto que afortunadamente tuvimos el segundo gol Porque eh, estaban apretando El Raya además metió ya todos los titulares en liga Guacamello, puso... Trejo, Isi sí.
6: un, un matiz importante El Sporting aparte de jugar muy bien Estuvo muy bien en el otro fútbol sí, sí. ¿sí? Cuando íbamos 1-0 supo guarrear un poquitín el partido no sí. rosas eso que eso. Eso, Barán, eso poco, ¿eh? poco se ve en el Sporting. En el Sporting, sí, 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 el sporting sí. no es un, que, un equipo bueno en eso. ¿eh? Pero luego
7: sí. hay que dar gracias a Dios de que Pulido Santana no nos montó ninguna como es habitual en sus arbitrajes. Sí,
1: sí yo cuando nos lo asignaron dije, Yo ¿eh? temblé. Sí, Estamos muy allá. Sí
7: sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, yo creo que un partido muy serio y mm, tenemos un delantero que está en racha, que es Milovanovic. Ese
1: es otro tema. Hay, Camin... que, hay que seguir buscando delantero porque lo de Yuca, Campuzano, Cristo, tal. ¿Lo teníamos en casa o hay que buscar igualmente otro delantero? Yo creo que se puede
7: buscar otro delantero, porque además eh, fue la última tertulia del año, hablábamos sí. del tema Uros eh, Bueno, pues a Uros Uros primero Uros primero <risa> <risa> yuca. Ya, ya me lío, Yuca. Yuka, yo creo que ahora mismo está fuera de sitio y, y, y bueno y, y a, a Milovanovic me gustaría verlo con otro delantero al lado, porque creo que le iba a venir muy bien otro delantero que le abra huecos, porque se sabe muy, muy bien, mover muy bien y, y yo creo que eso podría ser interesante para el Sporting, dejar el tribote, jugar con dos delanteros
1: y, y que abra huecos Hombre, yo no sé qué pensará velardo que hará en el partido de mañana, pero viendo cómo está que los delanteros viven de rachas, yo creo que el que está metiendo goles de dos en dos, hay que dejarlo y viendo cómo está Jordan Carrillo el nuevo Juan L mexicano Igual, igual son los dos. Un poco,
6: un poco de respeto. ¿eh? O sea, <risa> bueno, a ver, Juan L. Juan L. Pero hizo jugadas que nos
1: hizo sí. recordar a... Sí, pero Juan L. Es Juan L. Le tengo mucho cariño aquí en este programa, ese sí señor. <risa> eh, igual Jordan Milo puede ser la delantera titular del Sporting o Jordan por una banda, pero claro, Otero no le vas a sentar, ya está Johnny bien otra vez. Eh, Aitor jugó muy bien el otro día. Es que estamos viendo que hay muchas eh, posibilidades que tiene ahora Belardo. Un montón de delanteros. Decía Ira Ola el otro día. Oh, es que el Sporting nos ataca por todas partes. Tiene gente rapidísima. Otero, Aitor y Milo. Sin Johnny, sin Yuca, sin Zarfino, sin Cristo. O sea, sin el Cali. Sin el, bueno, digo de, de los de arriba y bueno. atrás. Sin el Cali, sin ¿sabes? Con Pedro del banquillo. O sea, que igual hay mejor plantilla de la que pensábamos.
3: Yo, vamos, es que yo creo que si, si rebobinamos la tertulia a agosto, yo creo que era lo que todo el mundo decíamos. Sí, ¿no? pero... Y en aquí en el momento. ¿no? Y tienes unos... Yo creo que el Sporting tiene buenos futbolistas. Y de hecho... Cuando se, se equilibra, o sea, cuando se libra en azul un equipo de primera división que está peleando por entrar en Europa, que como comentasteis ahora, tiene grandísimos futbolistas, porque el Rayo Becano tiene seis o siete futbolistas. Es decir, yo lo he comentado, por ejemplo, con el compañero con Falcao ¿no?, que tiene 36 años, me parece, y, y tiene movimientos de delantero top. Es decir, le cogió dos veces la espalda a Bruno y, y juega andando casi, ¿no? Entonces, cuando compites con un equipo así y tienes un fondo de banquillo en el cual va Pedro y te revoluciona el partido, o sea, no te lastra que marche lo que era el jugador que yo hasta ahora creo que era el un poco el jugador eh, no sé, referencial del Sporting, que era Cristian Rivera, eh, el equipo se viene arriba cuando haces los cambios y entra Jordan Carrillo y demuestra pues todo lo que se apunta... desde México de él, ¿no? Yo creo que al final lo que ver, para hablar de lo que se tiene que sentir es tranquilo en el sentido de que tiene pues 15, 18, 22, 22 jugadores que le pueden dar mucho juego y, y que a una temporada que era una segunda vuelta entera y yo creo que la primera pie de toque que tenemos es este, este mañana, vamos, es decir mañana tenemos un partido con el Levante, que es uno de los equipos que está arriba, que pasó eliminatoria Copera como nosotros también, eliminando a un equipo similar al rey Baicano como es el Getafe y yo creo que ahí, yo creo que puede ser un espaldarazo, estamos todos los previos de los partidos igual, pero yo lo sé que es así, que te puede tirar para arriba y que el Sporting puede, vamos, con esta plantilla estoy seguro, lo único que temía es la falta de acierto y tenemos un delantero que, 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 que las pega y va para adentro y encima, para mí, personalmente tiene unos movimientos muy buenos y es verdad que quizás le falte un poco más de velocidad a la hora de hacerlos, ¿no? Pero, por ejemplo, los goles de Numancia eh, el, el, cómo se mueve en el primer gol el otro día contra el, contra el eso luego está donde tiene que estar es decir, el segundo que sí, dice, no, es que sí, sí. sí había que estar. que estar. Es decir, ¿no? yo creo que hay que estar esperanzados y optimistas y si estoy convencido que sea el antes también este equipo tiene que tirar para arriba porque es buen equipo va, mañana va a
7: ser un partido interesante porque Levante viene con una racha de 15 partidos sin perder sí. o sea yo creo, son, yo creo que es el máximo favorito ahora mismo para el ascenso es un buen equipo y, y que juegue en el Molinón se va a ver un poco el, el Sporting donde puede ir ¿no? Abelardo como estás diciendo yo, yo creo que todos pensamos que tiene mejor equipo que el año pasado y, y además es que tiene banquillo o sea lo estábamos hablando ahora, ahora que es que tiene 3-4 jugadores que podrían ser titulares perfectamente y que tiene que meterle en el banquillo porque no entran todos entonces yo creo que ha encontrado una columna vertebral eh, que eso yo creo que es básico y, a, y hace los movimientos justos eh, a, ver, a ver si sigue la racha y, y oye, podemos continuar, ahora es el Levante después el Racing y después Zaragoza la copa la copa sábado, la copa, y luego Copa que el sorteo es el sábado y Zaragoza sí, sí. entonces bueno, a ver este mes de enero qué tal se nos da porque hay que estar
1: ahí arriba es enero clave Para ver si de verdad el equipo se puede meter arriba peleando por el playoff, por lo menos, o va a estar en zona de nadie, y en Copa a ver qué pasa también, porque bueno, estamos en un momento yo creo que decisivo para ver dónde vamos a estar al final de temporada, pero bueno, con... si nos dicen esto Pelayo después de perder contra el Oviedo, que vamos a estar hoy a 5 de enero tan... En ah, permítaseme ah, la palabra con, con el equipo Yo tampoco,
6: sí, a ver, sí. yo quiero bajar un poco la realidad o sea, A ver, el, un partido de Copa es un partido de Copa un, un equipo primera que lleva un mes y pico para por el Mundial, que solo juega un partido Que cuando vas perdiendo 1-0 El equipo contrario tampoco mete la pierna Porque tampoco la, no les va la vida en la Copa Entonces bueno, hay que verlo contra el Levante ¿eh? Luego jugadores como Jordan Carrillo Sí, salió muy bien, jugó muy bien pero claro, es fácil cuando vas hablando cero, de cero, 1-0-2-0 tocar, ¿no? Esto hay que verlo cuando de, de inicio y partido. Entonces, el, el levante, evidentemente, es la piedra de toque. El levante y el desplazamiento es a entender. Racing, sí, sí. Son dos partidos importantes, ganar, poder ganar fuera de casa y poder hacer un buen partido contra el levante, ¿no? Además es una época buena, tiramos pues, la copa ahora, el levante en casa, el Racing medio en casa, porque es un desparamiento sí, sí. Muy fácil, muy venta entradas online, muy cómodo ir, bueno, ahí al lado... Solo,
1: solo envían mil entradas el Racing, que hay tiros por ellas aquí en Gijomas, las que vendan ellos allí. Sí, pero
6: online, online puede comprar cualquier persona. bueno
7: una anécdota, ayer estaba escuchando la radio, fue el partido Logroño de la Sociedad y estaban los periodistas en los programas nacionales diciendo que bueno, que qué buena la afición de la Sociedad, que habían llevado mil personas a Logroño, que no había afición igual en España. Yo me estaba acordando del Sporting que te lleva a Santander 3000, bueno, yo a Gijón 8000. hace
6: unos años vi una estadística, la Real y no la Real es eh, la Real es la afición de España que dividido entre el número de habitantes de la ciudad que más se moviliza y nosotros los segundos. O sea San Sebastián y sí, Gijón. Sebastián, son... creo que
1: tiene 180.000 habitantes. Claro, nada más, es, es, claro. es muy
6: pocos habitantes y son como nosotros viaja. ¿Qué pasa luego también que en esa zona Pamplona, Bilbao, Zaragoza, cerca, hay muchos equipos ¿no? más. Sí, sí, más sí, sí. Pero bueno sí somos dos aficiones muy muy futboleras. Entonces bueno tenemos un mes muy muy de casa. de Santander, Copa otra vez en casa, Zaragoza en casa. Entonces bueno es una oportunidad de hacer muchos puntos y de ir para arriba. Creo que es el momento de de hacerlo, y yo creo que Abelardo está
1: esperanzado está convencido de que va a ser así él no para de repetir que el equipo tiene menos puntos en los que merece, creo que tiene razón no sé si le vistes un poquitín, lo hablamos mucho ayer también en la tertulia de la abadía como sacando mucho pecho por haber ganado el rayo porque estaba aquí Alejandro Irarragorri porque no se acaba de confirmar su continuidad porque el equipo en la liga no acaba de meterse donde todos queremos que se meta eh, esa relación Irarragorri-Abelardo, Lolo entre líneas que, que, ¿cómo la analizas?
3: A ver, yo, yo creo que lo hemos comentado aquí además varias veces, ¿no? Hay, hay esos detalles de El del otro
4: día,
1: pero eh, que, ¿eh?
3: decir que no sabía si estaban buscando un delantero centro, que no estaba tanto, que dependía de, eh, sobre ciertos futbolistas que eran un poco referencia de de, 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 de los dueños del club, como Carrillo, ¿no? y yo creo que el movimiento que ha habido hoy o ese movimiento ese rumor que, que sale sobre un posible futbolista que puede venir de, de también de la, de la cuerda de Atlas y Santos Laguna eh, y bueno, él, lógicamente él lo que quiere más que sacar el pecho es poner en valor su trabajo no o cómo cree que él, el trabajo no de hecho él creo que llega a decir que, que él siempre fue un futbolista que tiene experiencia o sea que como que futbolista él es un
1: ganador de siempre que que es un ganador, le gustó ganador de todo siempre. pero que siempre ha ganado exactamente
3: sus retos y bueno muchas veces los mensajes sin decir los mensajes son muy claros ¿no? y en este claro yo creo que él, bueno lógicamente es un profesional tendrá que estar nervioso sabemos que a partir de 1 de enero en esto del fútbol es como es la, la pretemporada de los fichajes y donde va a empezar a moverse todo y él querrá tener pues certezas o evidencias de lo que le va a pasar a partir de mayo de junio y yo yo no lo demeas no le daría más valor que, que, que este club, que con los años que tiene, lo que hay que darle importancia es la entidad del club. No, Yo creo que muchas veces hemos puesto mucho enfoque en, en personajes, figuras, eh, presidentes, eh, cuerpos técnicos, futbolistas, y al final lo que no podemos nunca es traicionar lo que es el Sporting, ¿no? lo que significa el Sporting a nivel, a nivel regional, a nivel nacional, y a mí me, me gustó mucho ayer, no sé, fue durante la... Con el telediario, no sé No, en un telediario que lo vi. Me gustó, dice, bueno, entre los equipos que pasan de subvención, el histórico Real Sporting de Gijón, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que fue 24 horas, creo que lo escuché, y, 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 de eso que te levantas, y es que es verdad, es que somos un histórico. Yo creo que eso tiene que estar por encima, y Abelardo lo sabe, y obviamente Abelardo, depende de unos objetivos, que si el equipo cumple el objetivo, y el objetivo que ha puesto, eh, Presidencia es jugar el playoff, y por lo tanto el mismo, la presión que tiene es, o sabe el playoff, o pues sabe que a partir de junio, pues seguramente no, no seguirá al frente del club. Pelayo, ¿en relación Irá, ragorri
6: abelardo Bueno, ya hemos comentado toda la temporada, ¿no? Yo, yo, yo creo que el primer punto era cuando empezó la temporada y no estaba poniendo Jordan Carrillo, Otero tampoco jugaba mucho. Sí. Ahí yo creo que era donde no, más se sí, sí, siempre... la estaba jugando, ¿no? Y ahora Otero ya no es que juegue mucho, es que Otero para mí ahora mismo es, que es, es el mejor, es las mejor las dos, los, lo, todo el tiempo que juega, es decir, es un jugador que siempre da sensación de peligro, luego no, no, no es bueno de cara al gol, pero, pero me gusta. Y Jorran Carrillo está entrando, está teniendo minutos, con lo cual esa parte, vamos a decir así, de business, que había de tres jugadores para luego tal, sí. bueno, a ya parece que está cumpliendo, ¿no? Y luego están los resultados, lo de siempre, los resultados. No, yo creo que el estilo de ser de Abelardo, el estilo incluso de juego de Abelardo, no es el que corresponde con, con el presidente y con la estructura que tienen en Atlas y en los equipos de México... Pero bueno, si ahora empieza a remontar y empieza a ganar partidos, evidentemente esto pasa como en una empresa: no siempre, aunque le caigas muy bien a tu jefe o no, si, si haces mientras bien tu, cumplas, Mientras claro. cumplas, y hagas tu trabajo, pasa en la política. Hay, no, no todo el mundo, aquí no todo el mundo son amigos en los partidos, ¿no? hay gente que está en un partido y no, no tiene por qué ser íntimo amigo del candidato y puede ir de dos, de tres, a, con otro estilo, porque eso mejora el, el partido, ¿no? mejora la política. Pues aquí lo mismo, Abelardo: mientras la pelotita entre, no creo que tenga problemas, evidentemente, si no entra, da igual que sea, amigos que no amigos que va que a va, va, venir otro, ¿no? Pero de luego lo que, sé, que creo es que si Abelardo acaba siendo cesado va a venir un entrenador de perfil totalmente diferente y bueno, pero, pero yo creo que Abelardo, eh, lo que dices tú, es un, una persona que, que suele tener éxito y va a trabajar por ello y yo creo que bueno, va a intentar por lo menos terminar la temporada peleando, por lo menos peleando por ese playoff, no sé si lo conseguirá, pero creo que va a estar ahí arriba. De todas
1: formas, en algunas de las eh, intervenciones de Abelardo reivindicándose a sí mismo, creo que tenía razón también, es decir, a ver, yo soy de aquí, con esto, yo soy sportingista. El día que deje de entrenar al Sporting viviendo en Gijón, soy quien soy a nivel del fútbol nacional e incluso internacional. Y a mí me gusta ver al Sporting o sea, yo como aficionado me gusta el partido, cómo juega mi equipo. Me gusta que presionen arriba, me gusta que sean rápidos, me gusta jugar con extremos. Uh -huh. Me gusta... Quiero decir, si traen a un entrenador del Santos Laguna o quien sea, pues igual quiere jugar a otra cosa y empezar a tocar a, a lo gallego o a lo que sea. Y, y, y no encaja tan bien. Yo creo que el engranaje perfecto, lo natural, es que el equipo... Vaya Primera con, con Abelardo no, al frente. No,
6: no. Vamos a ver, Abelardo, o sea, ya que esto es una teoría de políticos, tiene un buen programa y un buen discurso. Eso, eso, eso nadie lo discute. ¿Vais discutir? a fichar para foro de número 3? No, iría más a otros partidos que tienen, programa, tienen buen programa tienen buen discurso, pero luego nunca ejecutan ese gobierno, ¿no? Pero, pero, entonces, bueno, a ver, Ardo, si, lo, si ejecuta ese programa y consigue eso, na, nada que decir, o sea, o sea a ver, Ardo, o sea, que
1: por o sea, ejemplo, el día del rayo lo ejecutó perfectamente, ¿sí? es lo que queremos ver, el Sporting que compita, que sea aguerrido, que pelee, que vaya al choque que, y que encima no. las que tiene las metas Fantástico.
6: en los medios queda muy bien esportinista yo haría exactamente lo mismo que él o sea lo hace perfectamente Pero claro, tiene, chico tiene que entrar pero pelota ojo y estamos encantados de que haya entrado contra el Rayo o sea, es que no, no. qué vamos a decir pero y ojalá y ojalá entre la pelota. casualmente entró cuando jugó el serbio bueno ¿eh? ¿Eh? que llevó aquí... ah, por cierto vuelvo bueno, para atrás no el Esto. serbio por lo no no. no no bueno el bueno, serbio eh. de nacimiento perdona Ambas yo sigo diciendo, yuca este, este esta sanción que el otro haya que a mí lo ha ido bien esto yuca le viene maravilloso. ¿Crees? ¿O va a salir más desquiciado todavía? Va a salir como, una, ¿va a salir como un animal. Eso es el problema. Que no, no, va no, a volver no, a salir no, como no, un animal no.
1: el viernes y ya verás. Va, va, va a
6: salir como el día que lo ponga Berardo. No, no, yo espero que no lo ponga el viernes. Yo espero que, yo también. Yo espero que esté un, un par de semanas en, en la nevera. Va a salir como un animal, va a salir como serbioques que es. Entonces rezaremos para que, que saque la, El lado bueno, Jekyll la Jekyll o Mr. High ¿no? Sí. Pues que salga el lado bueno El lado goleador, meta goles y tal. Ojo, pues salir como un animal y liarla Y volver otra vez al banquillo Pero, es que... pero yo creo que esto es bueno porque esto activa nuevamente ojalá, ojalá, Yuka la... es un, un jugador con muchas ganas Ojalá
1: marque mañana tres goles y ganemos con hat-trick de Yuka y... No, no,
6: no, espero que no juegue Bueno, ¿verdad? si sale no marca
1: tres, que juegue Pero bueno, no lo sé. Eh, Jorge, tema de Abelardo, la continuidad, ese run-run, evidentemente tras ganar al Rayo saca pecho, pero el día del Oviedo estaba en otro perfil en la, en la rueda de prensa eh, y fue el último partido de liga, no olvidemos, hubo dos de Copa muy buenos del equipo, pero de Copa.
7: Yo aquí voy a sacar a, al eterno Manolo Preciado, Manuel Preciado, no sé si os acordáis, que él pedía renovar año a año,
1: sí.
7: y cuando acabase la temporada, según los resultados, según los objetivos, renovaba o no. Y no había ningún problema. Yo, los entrenadores que ya con este neurosismo, que cada seis meses, eso, a, sí, a seis meses de que acabe la temporada, ya estén pensando en la renovación. A ver, no, pero no salió Adele, ¿eh? también te digo. Sí, no, Le no. Preguntamos pero, nosotros. Correcto. El... Pero pero vamos a ver, eh, lo que estamos diciendo. El entrenador normalmente es el primero que suele caer o suele renovarse según los objetivos. Luego vamos a esperar a ver qué se hace esta temporada y en base a ello, pues que se decida. Oye, pues eh, se cumple el objetivo, genial, que se renueve, por supuesto, que se mejore el equipo y para adelante. Que no se cumple, bueno, pues hay que ver de qué manera no se cumplieron. Uh -huh. Y, y luego que es un desastre, como, como el año pasado, por ejemplo, no la, no la parte de Abelardo, sino la de Gallego, bueno, pues a la calle y pista. ¿no? yo Estos nerviosismos de que asismes, de que hay jugadores que efectivamente tienes que hacerlo que a seis meses te van a quedar libres y, oye, ¿te interesa renovarlos o no? Pero mmm, yo creo también es verdad que la propiedad nueva, a lo mejor tiene que sentarse con Abelardo y que haya un diálogo con Abelardo y con el director deportivo, no sé, sí, deportivo porque, por lo visto, no, abren,
1: no hablan mucho. No, sí, esta semana sentaron los cuatro, los dos presidentes, digamos, de Arragor y Guerra el director deportivo Gerardo García y el propio velardo un día antes del partido ante el Rayo. Por eso me extrañó que saliera velardo sacando tanto pecho, no sé si eh, no le gustó ni o no quedaron
7: muy a... No muy sé. Buena para frasar
1: a valor Preciado, ni antes éramos la mayor mierda del mundo, ni ahora estamos en
7: la Champions. O sea, el Sporting ha tenido partidos muy malos, como el de Granada, por ejemplo. Hemos tenido partidos buenos que nos han ganado, como el de Oviedo, y hemos tenido buenos partidos, como el del Rayo o el anterior de Copa.
1: Eh, ni antes éramos muy malos, ni ahora somos los mejores. Bueno, esperemos. A cinco puntos está el Sporting del -off en, un mala, en una mala primera vuelta con 13 eh, pero estamos a tiempo de todo y esperemos que la línea a seguir del, mostrada esta semana ante el rayo pues, eh, la veamos también mañana frente, frente al Levante nos quedan pocos minutos eh, esta primera tertulia del año 2023 en el restaurante Los Pisones con nuestros políticos esportinguistas lo Jorge Urlé, Pereyo Barcia eh, un poquito de, de política Pelayo, mira que llevo todo el año preguntándote si va a venir Carmen Morillón de candidata, tú dándome largas ¡Oh! Bueno, no sé, está Jesús Pa' aquí, pa' acá, ¿no, ¿eh? Y al final, nada Me prometiste la exclusiva, estoy enfadado contigo Igual no vienes más aquí a esta tertulia, ¿eh? Pues no
6: me invites <risa> no me A invito. la nevera
1: <risa> no ¿Invitará a Carmen ahora?
6: <risa> no, no, todo lo contrario Nosotros digamos, Yo creo que desde verano para acá Sobre todo animando a Carmen o sea Jesús era un perfecto candidato Y de hecho va a ir de número dos con junto con ella, pero no, bueno, estamos muy, muy ilusionados con la vuelta, con la vuelta de carro de hecho creo que ha, ha alborotado un poco el, el tablero político de la ciudad y creo que es la, la persona que tiene más uh -huh. posibilidades de, de quitarle la alcaldía al PSOE y, y poder cambiar el rumbo de esta ciudad para bien, porque bueno, estamos en una ciudad que está a la deriva y bueno, hay, que, hay que solucionar los problemas. ¿no? Eso en
1: cuanto a Foro, en cuanto al PP, Pablo González va a ser el candidato, Jorge, que nos puedes avanzar. No puedo
7: avanzar nada porque de momento no hay candidatos supongo que en enero, que es cuando se van a nombrar ya los candidatos en capitales, en las grandes ciudades, y yo creo que ¿Y los, los municipios en el estamos. Federal, estamos. Eh, claro. bueno, enero acaba de empezar, a lo largo del mes de enero pero, pero, se no sé decidirá año, ya, no sé ya el 24. El viernes que viene me, me lo cuentas. Señor. Entonces se decidirán ya los candidatos y a partir de ahí, sea el que sea, es todo bajo una misma sigla, un proyecto y a trabajar para quitar la alcaldía al sol
1: Perfecto. Con Diego Canga como candidato a la presidencia del Principado, en el caso de Foro, es Adrián Pumares, ¿no? El sí, candidato a, sí, sí. a esto. Y en Ciudadanos qué Lolo? ¿Qué ¿Me puedes contar cómo está la cosa tanto
3: en Gijón como en el Principado? <risa> bueno, pues de momento sabéis que estamos en un proceso ahora de elecciones primarias a, al partido a nivel nacional y lógicamente hasta que no finalice la asamblea que tendrá lugar el próximo fin de semana no, no hay estatuto para, ¿no? Lo que sí es barrimadas que... o, o en el mundo, ¿no? Bueno, en este caso Adrián Vázquez, Adrián Vázquez y Adrián Vázquez es eurodiputado y Patricia Aguas y otra actor es la de Mundoval y otros compañeros también de Murcia, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es que aquellas personas que entendemos que una opción liberal en España es necesaria, en España en Asturias en Gijón, eh, bueno, pues que se mantenga, ¿no? Que haya gente que tenga que votar a un partido que, bueno, que lo haya hecho bien o mal, lo único que se le pueden achacar son errores de estrategia política, nunca se le pueden achacar otra serie de cosas y que creo que hemos demostrado allá donde hemos tenido la oportunidad de, de tener la gestión, de gestionar bien, ¿no? y ahí está Madrid o Oviedo o algún sitio más eh, donde hemos tenido la oportunidad de gobernar. Entonces ahí estaremos y los que creemos en esta idea, bueno, por lo menos hasta la eh, la semana que viene a ver lo que pasan los resultados en la Asamblea y luego ya decidirán pues, los afiliados quién son, quién deben ser los cabezas de lista a nivel autonómico y luego a nivel local
1: ya nos irás contando entonces sí, quien sí. se presenta en Gijón y en el Principado finalmente eh, por ciudadanos muy bien pues esta primera tertulia con nuestros grandes políticos esportinguistas aquí en el restaurante Los Pisones, Loliñarra, Jorge Urlén Pelayo García cuento con vosotros eh para todo el año 2023 y sucesivos vamos como, como los entrenadores sí, año a año, ¿eh? los renuevas sí, sí, totalmente, tenéis sí. ahí el, el cheque, cheque, cheque en blanco para firmar el doble del salario de la temporada eh, pasada eh. cuidado no digas esto, <risa> <risa> esto? Ah, el doble no me de va a la... cargar el diablo el doble de nada y en nada de nada. Vale, bueno. Vale. Ah, bueno, vale. Me vale. un café, dos, bueno, lógicamente, vale. pero nada más. Señores, un placer, muchas gracias y feliz año. Que, que os traigan mucho los reyes. Sí, 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 que nos traigan tres seis. puntos. Sí, hemos sido buenos. Por tres lo menos, menos tres puntos mañana ante el Levante, sí, vale. señor. Gracias, seguimos aquí en la Hora y blanca que nos queda el epílogo de Agustín Palacio y Mijijón.com Compraventa Maica Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas Llevamos más de 40 años a su servicio en la Cerona En Palacio Valdés 5 Y ahora también en la Plaza del Humedal Compraventa de oro y plata Maica 985 34 65 57 Recuerde, compramos y vendemos sus joyas Con opción a recoger
0: La capital gastronómica y futbolera De Tremañes está en el Bar Montero Comida casera y trato familiar Desde hace más de 60 años los sábados, Jornadas de Corderu, Sardinadas, Pulpo, Gochu, Lastaca. Bar Montero, en la calle Estadillo 4, junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639-6198-94. 94 el Rojiblanca!
1: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan aguja Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. Pues terminamos la semana de radio y de sportinguismo, semana más corta por las fiestas, por el inicio de, del año y también porque mañana el Sporting juega por la tarde, además es festivo por tanto hoy hemos hecho una especie de viernes y como es casi viernes para nosotros en la hora rosulanca, pone el epílogo de esta semana, de esta primera semana del año 2023 Agustín Palacio, director de Mijijón.com
2: Queridos Reyes Magos como creo que me he portado relativamente bien, aunque ya sabéis que la opinión es siempre subjetiva, os escribo esta carta. El año ha empezado muy raro, sin campanadas en la Plaza Mayor de Gijón, por lo visto alguien se olvidó ponerle más volumen y me quedé con las uvas en la mano. Por tanto, no sé si tendré la suerte de mi lado en 2023. Por ello imploro vuestra magia para que pase lo siguiente. Que la ciudad vea la luz con esa cosa que dura tanto que se llama plan de vías. Que el vial de joven no sea una entelequia. Que nos aclaremos con un modelo de ciudad que sea fruto del diálogo y no de una imposición. Que la contaminación de nuestro aire no sea un tema tabú. Y que la despoblación tampoco. Que el gobierno que toque, en Gijón ni en Asturias, asuma la realidad. Y luche de verdad por cambiarla. Sé que temas tan graves requieren magia muy poderosa. Si todo lo demás falla y solo se puede pedir algo pequeño, algo pequeñito, ¿qué os parece el playoff del Sporting? Eso no es tan improbable, ¿verdad? Gracias y a su disposición majestades. Buen fin y pulsas por ti.
1: Gracias Agustín Palacio desde mijijón.com, siempre poniendo el epílogo a la semana de radio y spottingismo, la sintonía donde Peñés también en el año 2023. Recordamos que el Pito Velardo se lleva a 22 jugadores para el partido de mañana en casa ante el Levante. Entre ellos no están los lesionados Cristian Rivera, Gio Zarfino, Nikali Izquierdov. Y la gran duda es saber si va a repetir defensa de tres, jugarían de centrales Insua, Grajera y Bruno, o va a jugar con pareja de centrales Insua Seguro y veremos si Bruno o José Grajera. El partido mañana a las seis y media, todo el mundo al Molinón, todo el mundo a animar y sobre todo que seáis buenos, que los Reyes os hayan traído mucho, os traigan mucho durante toda esta noche, esta víspera de, de Reyes, también el Niño, si toca ya pues ya ni qué decir, tiene el día redondo de, de Reyes, siempre que el Sporting gane a Levante y todo lo demás pues ya irá viniendo. Gracias señores, a las cuatro repetimos el programa y también a las nueve en Onda Peñes, cuando queráis, en el podcast, en Spotify, en Evox, en nuestra página de Facebook y en Twitter y mañana no que es el Día de Reyes, pero el próximo lunes a las 11 de la noche la Hora blanca va a volver a empezar. Gracias, felices reyes, hasta lunes, adiós.